0: Kviečiame pasiklausyti Kauno arkeviskupo metropolito Kestučio Kėvalo pranešimo mokinystės kaina laikmečio iššūkiu akivaistoje. Tai įrašas iš Kaune vykusios atsinaujinimo dienos. Garbė Jėzui Kristui. Koks grožis kaip smagu tik įeiti, tik pabūti ir pasišildyti toj tikinčių žmonių aplinkoj, kurios taip gražiai Šventasis Paulius pavadina tikėjimo namiškiai. Taigi visi mes esame Viešpaties namuose ir tikėjimas mums yra duotas, kad mus jungtų, įkvėptų ir labai svarbu jį vis iš naujo pagyvinti, sustiprinti. Labai graži gėsmė, Čia nuskambėjo. Viešpatie galingai veikia. Tikėjimą pažadinki. Atsinaunimo dienų tradicija yra nuostabi tuo, kad jinai mus tam impulsui, tam tokiam padrasinimui. Viešpatie, tu mums duodi gyvenimą, dovanoji tikėjimą, dovanoji brolius ir seseris, kurie mūsų tarpė taip pat eina tuo tikėjimo keliu. Ir štai esame vieni kitų pastiprinami, padrasinami. O dar daugiau, tavo dvasia yra mūsų tarpę, kur du ar trys susirenka mano vardu, ten yra aš esu, įsivaizduojat, viešpats. Jau dabar kitokių būdu ir vis dėlto labai realių, galingų yra mūsų tarpe, Mums reikia tik tai atverti širdį, jį pajusti o iš tikrųjų tiesiog susirinkti į vieną draugę ir to pasistiprindami eiti į pasaulį. Šiandien brangieji buvau pakviestas kalbėti temą mokinystės kaina šiandienos laikmečio iššūkiuose. Ji kalba apie tai, kad mes esame mokiniai, kad mes Turime mokinystės kainą ir kad vis dėl to supa mus įšūkiai, kuriuos esame kviečiami įveikti ir tuo būdu sustiprėti. Nes jeigu žmogus neturi iššūkių, jeigu jisai tik tai eina pagal papludimi leidžianti sauliai ir neturi jokio savo, kaip sako, stipresnio Prieš jis pradeda išglepti o kartais, jeigu tai kalbame tikėjimo prasme, net prarasti tikėjimą. Brangieji šiandien mūsų bendra atsinaunimo diena pavadinta Jėzau, tu mūsų viltis, maninai labai patinka. Viešpatė, tu mano viltis, tu mano viltis. Kažkada čia gėdojome. Ir tas skamba toliau per gyvenimą, nes tai yra iš tikrųjų mūsų gyvenimo moto. Prieš savaitę dalyvavau labai įdomių šventėje. Tėvas Radislavas, brolis redemptoristas, šventė savo gyvenimo jubilėjų. Broliai redemptoristai atvyko į Lietuvą nuostabį dievo dovana. Negaliu jais atsižavėti. Įsivaizduokit. Atvyksta, išmoksta kalba, čia gyvena ir skelbia gerą naujieną. Dovanoja savo gyvenimą. Na ir štai, šventos mišios, po jų susėdimas, šventė ir aš pasudinamas prie žmogaus, su kuriuo nori, nenori, vis tiek reikia pradėti pašnekėsi, esame prie vieno stalo, pradedam šnekėtis, Ir jis sako, pas jūs čia Lietuvoje labai daug Reiner lėktuvų. At tik atskridau iš Anglijos, visas areuostas tik ir lėktuvai. Sako, aš mokinausi su tuo žmogum, kuris įkūrė šitą kompaniją. Vadovas, įsikalbomis mokinosi ekonomikos mokykloje, buvo tarp tų, kurie pasaulį padarė didelius verslus. Na ir žinot, kaip būna tokiuose pokalbiuose. pradedė apie vieną temą, šiek tiek pašnekit, kitą einam apie kitą, kaip jumoras Lietuvoje, kiek dienų būsite, kaip nuotaika, kaip pažįstate rasti slavo. Ai, sako, aš esu toksai ekonomas šitos redemptoristų bendruomenės. Palaukit, jūs kunigas. Taip, esu brolis kunigas. Nur toliau valgom, toliau eina programa. Ir staiga kunigas Kestuti šalia išsidėdama sako, tai palaukit, kaip čia atsitiko? Jūs tokio čia mokyklo iškilmingoje mokinatės ekonomiko ir dabar jūs esate kunigas, redamtoristas, vienuolis. Tai kokia jūsų istorija? Ir įsivaizduojat, staiga to žmogaus sakys sužimba. Žinot, būna toksai elementarus pokalbis, buitinis ir staiga prada šviestį. Iš karto supratom, kad užkabinom jo gėslelę, kaip sakant, meilę. Ir jis pradeda neįtikėtiną istoriją apie save. Jis buvo vieną kartą humanitarinės pagalbos sudane dalyvis, kadangi universitetą siūsdavo, paskui prasidėjo verslai. Vienu žodžiu, norėjo padaryti kažką gero, prisidėti prie pasaulio teisingumo ir ten sudane pateko į didžiulius, Išbandymus karo stovis, net žmonių žūtys ir sako, tokia įtampa, tokia baisi su kad mums vakariečiam pasiūlė iš karto palikti kraštą, palikti šito žmonės. Ir aš sako, žiūriu juos, o jie visi, na, sakytume, tokioj ramybėj. Tokia drama aplinkui, toks išbandymas, tokia kančia, o jie kažką turi, sako, ko aš neturiu. Ir tada jis įsidrasino paklaust, o tai kaip jūs nepanikuot, kas jūs tokio, kad jūs turi tos jėgos. Staiga viena moteris sako, mes meldžiamės viešpačiui ir mus jis sustiprina. Nu sako, sako aš pradžioje, kai išgirdau tą, tai, jo, jo, supratau, jo, ten jūs viešpačiui meldžiatės, žinai, čia išmoktas tekstas, kitai žodžiai stariant, visi taip sako. Ir tada... Jis paklausė, o tai ką jūs darote, kad jūs meldžiatės, kad jūs tikit, sako, mes skaitome šventą raštą Gal jūs norit paskaityti, pavartyti pagaliau, sako, nu gerai, duokit, ilgai istorija trumpai, jis, jis atsiverčia, jis perskaito ir staiga, jeigu būtų toksai pasaulis, kokį siūlo vieš pats Jėzus, Čia būtų nuostabu, čia būtų neįtikėtina. Ir jo širdis, kuri taip natūraliai linko į gėrį ir norėjo padovanoti žmonėms džiaugsmą, pagalbą, staiga atrado šaltinį, pirmą, kodėl tą daryti, antrą, jau tai buvo darimo, trečia. ta misija eina per pasaulį, per bažnyčią, kuri yra viešpaties bendradarbiai jo mokiniai. Ir tu taip daryk, įskaitęs tuo žodžius, jisai pradeda apmastymo kelionę, tampa brolių redemptoristų, baigė seminariją tampa kunigu šiandien viso pasaulio redemptoristų yra tas, kuris rūpinasi finansais, vadinamas ekonomo. Tai žmogaus istorija, kuria jis papasako tokiom degančiom akim, kurių negaliu pamiršti. Ir žinot, ką pagalvojau? Mes visi turim šitą istoriją. Pas mus reikia tik truputėlį pakrapštyti ir degą Mum reikia tokių aplinkų, tokio susitikimo, tokio, sakyčiau, vienas kito, net pažinimo pasitikėjimo, kad mes pradėdami kalbėtis, mes turime brangiai galę iš aukštybių. Jūs ir aš. Per sakramentą krikšto, per sutvirtinimo įtvirtinimą tos malonės turime galę. Ir kai susirenkame čia, kai ateiname į šventasias mišes, kai dalyvaujame įvairioj veikloj, mumise ta gale tarsi aktyvuojasi. Inai išlaisvinama, jinai tampa veikli, matoma. Ir čia šiandien atrodo reikalingas toks. Išlaisinimas mūsų krikščionių bendruomeniai mums, kurie vadinamės tikintieji nes esame įsigandę, suglumę, nusiminę, nuliūdę ir kartai sakome, o dangau, nieko gero čia nebus. Mūsų taip pat pagauna pasaulio dvasia, kuri mūsų paudžia nusiminti. O vis dėlto viešpaties žodžiai yra neįtikėtini, nebijokite, aš nugalėjau pasaulį. Jūsų priespauda laukia, jo aš neivinioju vetą, nebus tik pasivaikščiamas po pabludimį. Gyvenimas bus kai kada surimtais iššūkiais. Bet nebijokit nugalėjau pasaulį. Iš čia ateina tos žibančios akis, iš čia ateina mūsų viltis. Mums Jėzaus gyvenimas kalba, kad ir jį patį sunkumai turėtume padaryti skirtumą tarp sunkumai ir problemos. Jeigu žmogus turi problemą, jis, reiškia, nesprendė sunkumų ir tie sunkumai užkėtėjo ir tapo problema. Bet šiandien galiu savo pabandyti užduoti klausimą. Ar mano šitas gyvenimas, kuris... Prieš akis yra toks, kad tie sunkumai, kurie mane ištiko, neįveikiami arba man jie kažkodėl ištiko nepelnytai. Viešpats Jėzus rodo, kad jo gyvenimas taip pat buvo pilnas sunkumų. Nesupratimas jo artimiausios aplinkos mokinių, tada tiesos skelbimas su didžiausiu prieštaravimu ir jo istorija eina per kryžių, kurisai tampa tiesos skankiniu. Taip, ačiū Dievui, prisikelimas yra pagrindinė žinia, bet ėjimas į tai vis dėl to yra su išbandymu. Ir kad mes turime iššūkius, išbandymus, mes neturime įsigasti ir nusiminti, tai yra tikinčio žmogaus įprasta būsena, kurio kelioniai yra neišvengiama. Jeigu skaitytume paštalą Pauliaus nuotikius, aš taip sakyčiau, o dar daugiau įvykius, ypatingai paskutiniai apaštalų darbų knygos skyriai, kada nors prisieskit, pasistiprinti, kas ten darėsi. Pavyzdžiui, jo teismas ir kaip jisai gražiai pradeda pasakoti, broliai, vyrai, aš esu kaip jūs. Irgi Nieko apie tikėjimą nežinojau. Tiesą sakant, aš dar juos ir persekiojau Dar ne visi tiek pažengė, kiek aš buvo pažengęs <laughs> su tai žmonėmis. Ir žinot ką? Mane ištiko susitikimas su viešpačiu. Aš buvau pagautas. Mane jisai suviliojo, patraukė. Ir aš dabar negaliu jo neliūdyti. Jis prisikėlė iš numirusių. Ir tada... Toj auditorijoj nu, tėm, mums pažįstamas, kada, štai pasakojant, kyla įtampa į tokio lygio, kad klausytojai sako, žiūrėk, blogai, tu išėsi iš proto, aš labai atsiprašau, tau ne visi namie. Jam tai aiškinant, festas garsiai sušuko, Pauliau, tu iš galvos kraustaisi, iš didelio rašto išėjai iš krašto, Paulius atsilėpė, ne, nesikrausto iš galvos prakilnusis festai, Bet kalbu tiesos ir sveiko proto žodžius. Šios dalykus žino karalius, kuriam aš taip aptvirai kalbu. Esu tikras, kad iš viso to jam nieko nėra nežinomo Joba, kad šitai dėjosi nekur, nors užkampyje karalio gripą. Ar tiki pranašais? Aš žinau, kad tiki. Svaizduojat, jisai kalba su karaliumi kaip su savo bičiuliu draugu. Žiūrėk, dar tikėsi po mano kalbos. Jumoras Ramybė, liūdėjimas. Tai tikro Kristaus mokinio drąsaus ir laisvo laikysena. Mes iš jo mokomės. Iš Pauliaus, kuris sako, vyrai, drąsiau, mus išmes į kokią nors salą. Svaizduojat, jau niekas nematė keturiolika parų, nei saulės, nei dangaus, nei žvaigždžių. Malą laivą kaip skalbyklėje, Ir jis sako, nebijokit, išmės mūsų į kokią nors salą. Tai žmogus, kuris yra tiesiog nepaėmamas savo viltimi, išgelbėjo visą laivą, tuos, kurie buvo drauga ir nedrauga į tame laive, Ir žinom, kad ta istorija baigėsi nuostabiai, kad visi žmonės išgelbėjami viltimi. Ne šiaip jau jie, kaip ten rašta, sako, praradome bet kokią viltį įsigelbėti. Tai įsivaizduot, ką tikinčio žmogaus liūdėjimas reiškia. Jisai gelbi ne tik į patį, bet ir jo aplinką, jo draugus. Laiškas judui, jūs mylimiai prisiminkite žodžius, kurie iš anksto buvo paskelbti mūsų viešpaties Jėzaus apaštalu. Jie yra sakę, paskutiniais laikais atsirašai pūnų, kurie gyvens savo bedieviškais geismais, Tai tie, kurie įneša susiskaldimą jūsliniai bedvasiai žmonės. Šventam rašte yra nuolat pasikartojantis įspėjimai, kad mes turėsime iššūkių ir kad jie bus duotybi ir kad jų akivaizdoj turime laikytis ramiai, dar daugiau. To išbandymų akivaizdoj turime liūdyti Kristų, tai reiškia jo veikimo galybę žmoguje. Kai visi dreba Ir tyrta ta galybė pasireiškia tikinčiajam kaip drasa ir pasitikėjimas. Viskas išeina į gerą mylintiems Dievą. Tai matyti yra didelė išmintis ir tuo gyventi iš tikrųjų reikalingi raumenys. dvasiniai raumenys, kurie užauga per tokių išbandymų neretai seriją. O kad išbandymai yra kad jie neišvengiami, šiuo metu man labai kažkoks liūdėmas ir toks padrasinimas, skaitant Kristaus sėkimą, tomo Kempiečio veikalas, viduramžiuose išleistas, labai kažkaip atliepia ir sustiprina šiandienos nuotaikai tinka. Pavyzdžiui, sako, kartais Dievas tave pliais, kartais Artimas kankins. Blogiausia, kad dažnai pat savęs nepakesė, nesurasi, kaip palengvinti savo skausmą ir turėsi kentėti tiek, kiek Dievas norės. Dievas nori išmokyti tave kentėti be nuraminimo, kad išmoktum jam visiškai paklusti ir kad tokiu būdu taptum nuolankesnės. Niekas taip negalėt jausti Kristaus kančios kaip tas, kuris ką nors. Panašaus yra iškentės, tad kryžius visados yra paruoštas, jis visur tavęs laukia. Nors kažin kur eitum, vis tiek nuo jo nepabėgsi, nes visur save nusineši ir visur save rasi. Ir toliau keletas minčių, jei tau, kuriam laikui leidžiu kokį nemalonumą, nebepaguodžiu, pagodžių, ne kad tave visai pleidau, nes tik šito keliu einama į dangų. Tau ir visiems mano tarnams naudingiau patirti nepasisekimų, negu niekada nesutikti jokio pasipriešinimo. Nu, žinot, pasiutimas, naudingiau sutikti nepasisekimų ir kliučių. Aš pažįstu tavo širdies paslaptis ir žinau, kad tau kartais naudinga kesti širdies ausrą, nes kitaip galėtum pakilti puikybę, save laikyti geresniu, negu iš tikrųjų esi ką aš daviau, galiu atimti ir vėl gražinti, kada man patiks. Ką aš duodu, man ir priklauso, ką aš paimu, ne tavo paimu, nes iš manęs eina visoks gėris ir visokia tobula dovana. Jei tau siunčiu kokį skausmą ar prieštaringumą? nemurmėk ir neliudėk, nes vieno kimirksnio aš galiu atimti iš tavęs naštą ir liudėsi paversti džiaugsmu. Jei aš ir taip elgiuosi su tavimi, aš esu teisingas ir vertas pagarbos. Noriu sakyti, tai dievo žodis. <laughs> Tomas Kempietis, ne? Ponai, ramiai, aš esu aš, o jūs esat jūs. Kažkada vienoj klinikoj einu per ligonius, čia teko atlikti praktiką Amerikoje klinikinė pasturacija. Nu žinot, eini kalbini žmonės įvairūs, labai įdomu kartais pasišnekėti. Nu viena moteris, prisistačiau, kad aš esu seminaristas, sako, eik tu, seminaristas, tai čia tu jau kunigu atseit būsi. Sakau, nu tai taip, o ką? Tai tu jau čia laikysis celibato, jau čia, reiškia, be šeimos gyvens, jau čia toksai jau tu būsi. Jis pradėjo, nu taip, Mesti į mano, kaip čia pasakyti, lauka mintis, kur o Čia ne juokas, tikrai. Bet aš susikaupiau ir sakau, žinot ką, aš noriu būt kaip Jėzus. Ačiū, bet nenorėjau to pasakyti. Bet iš tikrųjų tik šitą sakinę radau atremti tą, nu, sakyčiau, tokį norimtą, Šiaip labai simpatiškai, jis labai teisi. Po toliau, einu per gyvenimą, tuo labiau žinau, kad jinai teisi. Bet, kai aš jai tą pasakiau, žinot, ką jinai sako, nesupyko ir sako, Jėzus yra Jėzus, o tu esi tu. Ir vėl tiesa, žinot, būt kaip Jėzum, Iš tikrųjų, žmogų yra neįtikėtinas iššūkis, Bet, kaip ten bebūti, Jėzaus pagrindinė misija buvo pakvies mus būt kaip jis. Kitaip, jis būtų mūsų neerzinės, jeigu taip sakytume. Būkite tobuli, kaip ir mano dangiškas, tėvas yra tobulas. A, tu jokauji viešpatį, tobuli kaip dangaus tėvas, tu nejokauk. Tu turi reikalą su pasiutiškai trapiu žmogum. Jisai čia sako, noriu būti kaip Jėzus ir viską atvirkščiai padaro iš karto. Ir vis dėlto brangiai tas paliktas mums kvietimas, nus yra neįtikėtinas, tai yra uždavinys. Aišku, tai yra ir mokinystės kaimna tame. Noriu jums brangiai pacituoti, o gal net priminti, antrosios karalių knygos vieną aprašą, kuris, nu, kažkaip man nuskambėjo šiuo metu visiškai kitaip. Situacija yra tokia. Šešiolika karalių judo jau yra buvę prieš tai, ir jis yra karalius nuo aštuonių metų, nes jo tėvas dvariškių yra nužudytas, ir tam pa karaliumi, Kaip vaikas, karalius Jošijas, ir karaliauja ilgai, istorija sako, 640-690 metai prieš Kristų, jo yra karaliajimo laikas. Ir štai situacija yra tokia, kad viskas yra nučiuožę į apačią nuo tų karaliaus Dovido ir Salemono laikų, kur buvo Izraelio tautos pakilimas visais ažvilgiais. Žūrėkit, žiūrėkit, koks tekstas įdomus šitame laikotarpyje, kai šis karalius Jošijas vadovauja. Štai ištrauka iš antros karalių knygos 22 skyriaus. Vyriausiasis kunigas Hilkijas tarė raštininkui Šafanui. Radau įstatymo knygą viešpaties namuose. Hilkijas padavė knygą Šafanui ir šis perskaitė ją. Tada raštininkas Šafanas nuėjęs pas karalių pranešė. Tavo tarnai supylė viešpaties namo rastą Tasi Dabra ir atidavė jį į rankas darbų prižiūrėtojams atsakingiams už viešpatės namus. Be to, raštininkas Šafanas karalių pasakė, kunigas Hilkijas davė man knygą, Šafanas ją garsiai perskaitė karaliui. Pirmiausia, vaizdelės įsivaizduokit, Izraelio tauta kurią mes laikom, nu kaip čia pasakyti, Izraelis, Šventa Tauta, Šventa Rašta rašė. Jie atranda knygą, Mozės įstatymą, kitai žodžiai stariant, penkia knygė. Ir ta knyga, kurinai ten buvo uslėpta, kas ją žino, bet krašte didelis įvykis atradus knygą. Jie perskaito karaliui, įsivaizduokit jo reakcijai tai. Išklausęs įstatymo knygos žodžių, karalius persiplėšė drabužius, įsakė kunigui Hilkijui, Šafano sūnui, Ahikanui, Mikajo sūnui, Abhorui, raštininkui Šafano ir karaliaus tarnuesai, tardamas: Eikite pasiteirauti viešpaties mano labui, žmonių labui ir viso judėjo labui apie šios atrastos knygos žodžius. Nes viešpas iš tikrųjų turi nesitverti išpykčiant mūsų už tai, kad mūsų protėviai neklausė šios knygo žodžių ir nevykdė visą, kas apie mūsų parašyta. Staiga jam nušvinta. O viešpati, tai kaip mes gyvenam skirtingai, negu toj knygoj yra parašyta ir įsakyta. O tas aplink gyvenimas buvo stabmeldystė, paleistuvystė, žudinės, įvairiausia neteisybė krašte, galop siaubingi papiktinimui viešpačiui, nes atkritimas tiesiog masnis iki tokio lygio, kad net nežinom, kad knyga yra. Baigėsi tuo, kad karalius pašaukė, visi susirinko judo ir jeruzalės seniūnai, Nuėjo į viešpaties namus, kartu su juoėjo visą judo žmonės, visi Jeruzalės gyventojai, kunigai, pranašai, visi žmonės, jauni ir seni. Visiems girdint, reiškia, buvo sušaukti žmonės, dėmesio, įvykis, radom knygą, prašau klausytis. Visiems girdintis perskaitė visą Viešpaties namuose atrastą Sanduros knygą. Karalius stovėjo prie stulpo ir sudarė Sandorą viešpaties akivaizdoje, Sekti viešpatį, laikantis jo įsakymų, įsakų ir įstatų, visa širdimi ir visa gyvastimi vykdant įrašytų šioje knygoje šio sandoro žodžius. Visi žmonės įsipareigojo sandorai. Brangieji, šiandien, manau, yra kažkuo panašus laikas. Mes turime atrasti lobį, kurį turime. Vakarų pasaulyje šiandien atrodo įsikvėpęs tikėjimas, kuris statė katedras. Statė universitetus, statė įstatymo valdžią, pagaliau kultūrą ir civilizaciją. Kur tų žmonių entuzijazmas, kurie, pavyzdžiui, statė Kielno katedrą 600 metų. Sivaizduojat, tie, kurie darė pamatus, jie nieko nematė, tik dumbla ir, ir, ir molį. Šitie žmonės turėjo nepaprastai karštą širdį. Jie yra mumise. Jie yra bažnyčioje, ji yra tikinčio žmogaus dovana. Šiandien sustiprinti tikėjimą, tai reiškia gelbėti šiandienos kultūrą, šiandienos nuotaiką, šiandienos visuomenę. Ir mes esame pašaukti šitai misijai, nes kitaip žinome, kad bus blogai. Nereikia didelio įsilainimo apie tai. Ir vis dėl to esame žmonės, kurie suprantame dalyko asme ir esame viešpaties kviečiami šiandienos laiko iššūkių akivaizdoj pasiūlyti vaistus, dar daugiau pasiūlyti galbūt net ir naują kultūrą, kuriai labai reikalingas liūdėjimas. Kartą dėstydamas vienoj iš kolegijų čia Kaune, turėjau tokį kursą apie socialinį mokymą, paklausiau studentų, sakau, Kas esate savo gyvenime turėję rankose šitą knygą ir vartę? Nes, sakau, skaitę. Vartę, nu, vat žinot, yra dar ir tokia knyga. Šimtas studentų sėdė auditorijoje. nežinau, gal ne visi buvo drasūs, bet suskaičiavau. Septyni pakėlė rankas, mes, atrodo, esam vartę. Esam turbūt turėjo rankose. Sakau, įsivaizduokit, koks įdomus dalykas. Šitos knygos pagrindu buvo pastatyta Vakarų civilizacija. Jūs gyvenate visuomeniai, kuri yra suformuota dėl pasaulė ir pasaulėjotos, kurią padovanojo šita knyga ir čia rašomos ir įkvėptos tiesos. Ir jūs jos nepažįstat. Įsivaizduokit, Neįtikėtina. Kaip jums pasisekė į ją nepažvelgti. Nepaimti rankas. Mane stebina. Tai sako, tai duokit pavartyti. Šimta žmonių galvoj nauja knyga. Nesakau, neduosiu. Pasiute, jūs nu, nu mano nu, nutepliosit, nu, nu aikit jūs savo. Sakau, žinot ką? Čia yra tokia svarbi knyga, kad jūs Turite turėt savo, o aš turiu savo. Taip, kad aš labai atsiprašau, neduosiu. Nevartysit. Nu, viena mergaitė ateina po kelių savaičių, sako, nu gerai, aš pavarčiau tą knygą. Nu sakau, kaip? Sakau, pradėjau skaityti. Nu žinot ką? Nieko nesuprantu. Aina ten kažkoks Juozapas, sapnuoja, Jam kažką ten vieš pats, ten kažkur vaikščioje, paskui vėl grįžta, nei pradžios, nei įvado, nei kažkoks pasakojimas, sako, aš nieko nesuprantu, galvo, o dangau viskas, nusivilž žmogus, nutrenks baigta prarastį tikėjimą, išganimą. Sakau, vaikeli, skaityk ir nesustok, tau prašviesiesies tu vieną kartą pamatysi staiga 3D vaizdą. Žinot, kaip žiūri tokį paveikslą, tik spalvos, tik spalvos, spalvos, staiga, uu, staiga nušvinta, o, dangaučia pasirodo, yra rimtas paveikslas. Tai su šventų raštu yra panašiai, atrodo, ir su yra panašiai, tas 3D. O kad mes turime savo tarpę šitą aplinką, jis yra tiesiog neįtikėtina. Kitam universitete dėstau ir žinot, Jau čia galvoju universitetas, naudoju tarptautinius žodžius, pavyzdžiui, popėžiaus encykliką. Jis rašo tokį ir tokį dalyką. Ir staiga man balselis kažkoks sako, tu paklausk, kas yra ta encyklika, dar, žinai ką, tu paklausk, kas tas popėžius. <laughs> nu, sakau, o, o, o tarp mūsų kalbant, gal žinot, kas nors popėžiaus vardą, tuo metu dar buvo popėžius Benediktas. Ir visas tas keturias dešimt žmonių būrės sukluso. Sakau, vardą, gal kur Delfi skaitėt, gal kur matėt. Nu, sako, neatsiminam, ar Jonas, ar Paulius. At. Iš kažkuris iš tų vardų. Ir čia yra studentai, įsivaizduot, čia mūsų nu, jaunimas. Čia yra tikrai simpatiški jauni žmonės siekintis aukšto mokslo. Tai vat mes esam tokiam lygį. Aš galvojau, kad bent Delfi žmonės paskaito, kad popiežius yra nekreipia dėmesio. Įsivaizduokit, žmonės nekreipia dėmesio į tokį lygį, kad tikrai mes tikėjimo nepažįstam. Dar daugiau mes apie jį galvojame taip, kad viską žinom. Ir ten nieko nėra man ką daugiau suprasti dėl to, kad ai ten jie. Yeah. Tai mums kaip žmonėms, kurie turime. Tikėjimą, yra didelis iššūkis jį liūdėti. Šiandien pasaulį yra trys labai galingi iššūkiai. Pirmas iššūkis, tai yra tiesos problema. Daug žmonių, tiesą sakant, gyvena pasaulyje tokiam, kur galvoja, kad aš turiu savo tiesą, o jūs turėkite savo tiesą. Gerai, prašau manęs tik nejudinti, Aš jūsų nekabinu ir jūs manęs nekabinkit. Vadinamas tiesos relativizmas, kur visos tiesos yra vienodai lygios, vienodai svarbios. Ir baigėsi tuo, kad tiesos tarpusavį pradeda kovoti ir dažnai laimi ta, kurios pusė yra ginklų sandėliai. Deja tokia yra tikrovė. Ir šiandien mes tą matome Ukrainoje, kur... Paskelbiama tiesa ir staiga tos tiesos pagrindu būtėse vykdomas teisingumas. Mes suprantame, kad jeigu tiesos samprata nebusi viešpaties, ji busi žmogaus, o tada mes turime pavojų, nes žmonių tiesos yra tarpusavį konkuruojančios ir vieną kitą galėtume sakyti naikinančios. Tai mums Šitas iššūkis vakaruose šiuo metu yra sunkiai veikiamas dėl to, kad vakarų pasaulyje labai, na, kaip čia pasakius, išauštintas individualizmas ir kiekvieno savęs samprata yra paskelbiama galutinė tiesa. Tikėjimas mums dovanoja tieso samprata, kurie teina ne iš šio pasaulio. Tuo būdu tarp žmonių, įsisteigia vienybė. Mes matome, pavyzdžiui, vakarų pasaulio tą vieningumą, kuris buvo pastatytas ant krikščioniškos tiesos sampratos ir to būdu mums pavyko susitarti, kartais net nuraminti karus ir tokiu būdu statyti kultūrą ar civilizaciją. Šiandien mes esame praradę galę, jėgą ir nuotaiką. Dėl tiesos kovoti, dėl tiesos liūdėjimo net save padovanoti. Tikėjimas kartais suprantama net kaip silpnumas. Aš kartais čia pakalbu su žmonėms, sakau, broli, taigi ateik į bažnyčią, pasimelsi, palengvės, pa daug žmonių skundžiasi vairiais dalykais. Žinot, koks atsakymas to žmogaus? Aš nesu nusidėlis. Ką sakyt pavyzdžiui? <laughs> Aš nesu nusidėlis. Tai ką, ką aš veiksiu ten? Tai, nu, jis teisingai sako, taip ten visi nusidėliai. Bet aš okei, okay, jeigu jums reikia, tai jūs reikit suvaizduoti, kaip pakviesti tą žmogų, kokiu būdu jam pasakyti, taip, čia yra nusidėliai. Bet ir pats ponas esi iš tos pačios veislės. Jeigu tas, bet nesinori žiaišt žmogaus gatvėje, sakysiu, jie tik tai pagauna žmogų ir tavai įgręžti. <laughs> nu tai žinai, švelniai kalbi, bet kai švelniai kalbi, nu tai sako, tu, tau reikia, tu ten pasimelsi, tau palengvės. Nu, nežinau, dažnai atrodo, kad bėda priverčia žmogų ateiti pas viešpatį. Ir, ir tas yra gaila, kad tik tokiu būdu, Kartai žmogus atranda tikėjimą, bet net ir toks perbėdą atradimas tikėjimo yra didžiulis laimėjimas žiūrint amžinybės perspektyvos. Antras iššūkis yra šiandienos pasaulyje tai vienišumas. Mes dažnai esame vieni dėl to, kad žinom kaip reikia gyventi, man nieks kitas nepaaiškins, dar daugiau tampame usidarę, usisklendę, nes kita žmogus dar ko paprašys, jis mano laiką naudoja, jis dar norės kažkokių resursų, kitai žodžiai stariant, aš okei, okay, jūs okei, okay, mes visi okei. Okay. <laughs> Ir baigėsi tuo, kad sugadinam įsivaizduokit savo prigimti. Žmonės pradeda sirgti ligomis, kuriuoms sunku rasti pavadinimus. Psichologinės sociologinės ir net fizinės lygos ištinka žmonės, kurie gyvena atsiskyrę nuo bendruomenės. Yra socialus gyvenimas, tai reiškia žmogus, kuris atviras bendrystei ir yra asocialus gyvenimas, užsidarusio, usisklendusio ir nuo visuo atsiribojusio. Ką tikėjimas dovanoja, tai bendrystė. Pirmiausia, tikėjime, O tada ir aišku ta fizinė bendruomenė, kurią mes vadiname bažnyčią. Ir mums kiekvienam tai yra didžiulė dovana, nes per kitą žmogų aš save pažįstu, save randu. Per kitą žmogų dažnai esu sveikesnis ir laimingesnis. Kalbama, kad šiandien didžiuosiuose miestuose pasaulio yra tarp 40-50 vieno žmogaus ūkių, šeimos ūkių vadinamų. Tai reiškia, tiek žmonių gyvena vieni, ar nesusituokia, ar dėl kitų priežasčių, kitai žodžiai starint vieniši, o tai reiškia nepatiriantis to, ką viešpats mums visiems davė kaip dovana kur du ir trys aš esu tarpę jų. Na ir aišku, tikėjimo iššūkis, tiesos iššūkis, vienišumo iššūkis. Mums visiems yra tam tikrai įspėjimai, kad mes turime kažką su tuo daryti, nes ir mums tai grėsia, kadangi toj aplinkoj gyvenam, kuri yra šiandienos laikmečio iššūkių pažymėta. Kokiu būdu galėčiau atremti tą iššūkių dvasią? Pirmiausia, brangieji, Labai norisi dar kartą pastiprinti mintį ir pastebėti, kad mes kiekvienas turime sekti, o dar labiau akilai stebėti maldos discipliną savo gyvenime. Popiežius tik prie savaitę paskelbė, kad šie metai yra maldos metai. Nieko nėra atsitiktinio. Tai aš tikiu, kad viešpats mus kviečia dar labiau šiame laikotarpį skleisti maldos reikšmę ir savo gyvenime stebėti, ar man sekasi melstis. Yra tokia labai graži tradicija, pavadinanta šventoji valanda. Ja atrado vėl šiandienos karta, ypač Amerikoje, tarp kunigų seminaristų ir vienuolių, šventosios valandos tradicija tampa vėl kaip įprasta Krikščionių ir tikinčio žmogaus gyvenimo dalis. Visa valandą skiria žmonės dievo reikalui. Skaito šventą raštą, meldžiasi liturginės valandas, apmasto. Iš kur tas ateina šventos valandos supratimas? Jėzaus žodžiai, ne valandėlės negalėjote pabudėti su manimi. Tai yra tam tikras priekaištas, ne Aišku, ta valandėlė nebūtinai fizinė 60 minučių, bet jinai kalba apie laiko tarpą, kurio prašo viešpas mūsų būdėti. Tai reiškia būti jo reikaluose, santykyje ir tokiu būdu sustiprint savę ir perkeisti. Malda yra disciplina. Aš turiu gebėti ritualizuoti dieną, savaitę, mėnesius, kaip va, gyvena Benediktinai, ne, ką jie išrado, tai dienotvarkės. Mes šiandien telefonuose turim, dėliojam Benediktinų išradimas. Greičiausiai neiš gero. Kadangi, žinot, kaip būna su žmogum, užsikalbi, užsidirbi, užsimėgi, užsitingi. Reikia tvarkos, reikia ritualo, reikia varpų. Nieko ne per daug, sako Benediktinai. Tai reiškia? Turi būti tam tikra tvarka, tame tarpe ir mano maldos gyvenime. Malda yra kova. Malda iš tikrųjų yra nelengvas dalykas, ir kurie rimtai pradedat, jūs tą žinot, kaip nejuokas. Ir vis dėlto, kiekvienas iš mūsų esame pašaukti ją kovoti. Tiesos liūdimas, mes brangieji esame pakviesti, nežiūrint, kad kartais tai mokame kainą, drąsiai liūdyti apie savo tikėjimo patirtį. Mūsų drąsus brolį ir seserys, rašantis Bažnyčios kroniką, jie paliūdėjo tiesą. Ir ta tiesa padarė visą kraštą laisvą, nes išlaisvino žmonės taip pat liūdyti ir buvo grandininė reakcija. Vienas paliūdėjo, kitas trečias, mes visi drąsiau pasijautėm ir šiandien... Turime laisvą tėvynę dėl to, kad kažkada buvo žmonės, kurie išdryso pasiutiškai atšiauriais laikais ištarti tieso žodį. Šiandien tokie laikai panašus taip pat. Šiandien mes susirenkam, kad vieni kitus pasidrasintume. Ir šiandien bei ten paliūdytume, užklaustume, pasidomėtume ir sakytume, o, ar tu kada nors svartei šitą knygą. Ir kaip tau jie? Trečias dalykas – bendruomeniškumas. Bendruomeniškumas, brangieji, yra mūsų prigimtyje. Mes esame sukurti santykiui. Negera būti žmogui vienam, sako pradžios knyga. Ir todėl santykis su Dievu, su kitais žmonėms ir su savim pačium yra manyje esanti reikmė, kuri Stiprinama duoda kokybę. Šiuo metu skaitau knygą Jonathan Sachs – Morale. Vienas sakinys iš jos, kuri kalba apie tai, kai būtina mums visiems turėti bendrą pagrindą. Morale padaro šį tą beveikste buklingo, būtino prisidėdama prie žmonių siekių ir laisvės. Ji kūrė pasitikėjimą, kitaip tariant, Jei priklausome tai pačiai moraliniai bendruomeniai, galime dirbti draugę, ir mums nereikia nuolat saugotis smurto, išdavystės, išnaudojimo ir apgaulės. Juos stipresni buvo ryšiai, juo didesnis pasitikėjimas pasitikėjimo aš ir juo daugiau galime pasiekti kartu. Taigi tai, kas mus riša, mus stiprina ir mus gelbi. Na ir pabaigai, Noriu pacituoti paštalo Pauliaus Laiško Timotėjui vieną ištrauką, kuri šiandien liturginėse valandos yra ryto maldoje, kaip dievo žodis, kuris palydė ir padrasina. Prisimink prikelta iš numirusių Jėzų Kristų, iš Dovido giminės. Tai tikra žodis, jei mes su juo numirėme, su juo ir gyvensime, Jei ištversime su jų ir karaliausime. Jei mes jo įsižadėsime ir jis mūsų įsižadės. Bet jeigu mes ir tapsime neištikimi, tai jis lieka ištikimas, nes savęs jis negali įsiginti. Jo žodžiai mūsų velčiai, padrasinimui, mūsų įstovėjimui laiko iššūkiuose. Nežiūrint, kad turime kai kada ir tiesos tikėjimo ir bendrominiškumo iššūkius. Jeigu atkreipiami į tai dėmesį, prašom viešpaties pagalbos, mes tampame stipresni, mes liūdėjame gyviau ir mūsų akiai žyba, kai mes kalbame apie viešpatį Jėzų, o tada mes stiprėjame kaip bažnyčia, kaip bendruomenė ir kaip visuomenė. Čia yra Jėzaus svajonė ir jo projektas, kad visi taptų vieną, kad ta vienybė mus visus stiprintų, keltų, džiugintų, o joje matytus ir jis pats, kuris mus pakvietė į šį gyvenimą ir visų laukiam žinybėje. Amen. Girdėjome Kauno Arkivyskupo metropolito Kestučio Kėvalo mokymą, tema, mokinystės kaina laikmečių iššūkių akivaistoje. Tai buvo įrašas iš atsinaujinimo dienos.